0: And, um, that's why the first 20,
1: 30 Un gusto saludarles de nueva cuenta, bienvenidos a Fuera de Juego. Acaba de terminar el duelo entre el Arbe Leipzig y el Bayern Múnich. Empate a uno en lo que marca el primer juego después de más de dos meses de la Bundesliga. La liga en Alemania se suspendió por la Copa del Mundo y apenas es que empieza a rodar el balón tras Qatar 2022. 1 a 1 el líder Bayern Múnich visitando al número 3 de la competencia y aquí lo vamos a discutir con José Luis Sánchez Solá, quien les habla Ciro Procuna mi querido Chelis ¿Gana un punto el Bayern o pierde dos?
0: No, pierde dos puntos el rival el Leipzig, sí, pierde dos puntos y sí me me decepcionó el segundo tiempo Entendí un Bayern que ya había solucionado la parte de recuperación de pelota en el primer tiempo y entendí que con esa recuperación iban a tener muchísima más llegada. Sí. Y no, fue totalmente al revés. El segundo tiempo para mí fue del rival, fue del Leipzig. Sí, por
1: eso, por eso te iba a preguntar eh, si, si te había decepcionado lo que viste de parte del Leipzig. En realidad son ellos los que logran el empate, son ellos sí, sí, los que sí, empujan, sí. los que. Pero un tiempo. Ajá, en la, la segunda. Mitad, por supuesto. Sí, bueno, pues para hacer el primer juego después de dos meses, el Bayern entrega algunas sensaciones positivas, estarás de acuerdo, ya sí, visto pero,
0: en conjunto. Pero también, por lo menos yo que he llevado al baile hoy, en, en, en la entrada de este partido hablamos de este tiempo que habían dejado de jugar, de lo mal que lo habían hecho los equipos importantes, la, 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 y al final de cuentas como que te vas calentando y quieres, quieres decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, pues sí fue cierto, sí, sí, sí. <ríe> Pues eh,
1: vamos a revisar los principales momentos de este encuentro. La presentación de Jan Sommer, apenas un día después de que había sido firmado por el Bayern Múnich, bombazo que se iba al poste, era
0: Serge Nabri el que probaba fortuna. Y avisaban, avisaba el Bayern que iba, que iba a tomar el mando del equipo en dos llegadas, esta y otra, en todo el primer tiempo de rural. Y, 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 y nada más, bueno, este, auto, este gol anulado, bien anulado, Sí, antes vimos a Dani
1: Olmo sacar un disparo bastante desviado para la causa del Arve Leipzig. Aquí le anulaban el gol a León Goretzka. Él no es el que está adelantado. Es Matix De Licht abajo en su pantalla el que aparece apenas por unos centímetros en fuera de juego. Y este es el primer gol que anotaba Chopo Mutinga al minuto 37.
0: Le gana muy bien el frente a lateral. Y pensamos que ahí sabría. pensé que ahí se abría el ostión. Y no. No, no se abrió, qué estupenda definición de Chopo Moting,
1: además hay que ubicar, vas corriendo a máxima velocidad te va saliendo el guardameta, cierra segundo poste y simplemente pone la parte interna para anotar, así se generaba el gol del empate, apenas arrancaba el segundo tiempo, Marcel Hastenberg lograba el 1 a uno y después algunas y re llegadas, recentró recentró o remató a gol yo creo que remató a gol y aquí esta tarjeta de amonestación, pedían algo más
0: si era algo más no importa, para mí no importa la distancia que tenía hacia el portero, era que se iba a topar junto al portero, o sea, iba a avanzar esos 15, esos 15 metros e iba a estar en posición de gol. Para mí sí era desfunción.
1: Minutos finales, veíamos a los técnicos, a Marco Rose que mantiene su racha invicta en casa, y a Julian Nagelsmann. Así está la parte alta de la tabla. El Bayern Múnich llega a 35 puntos. Falta lo que haga en esta jornada el Freiburg con la posibilidad de acercarse solamente a dos. El Leipzig se mantiene a seis puntos de diferencia en relación al Bayern. Por eso estoy de acuerdo contigo. Deja de, eh, de ganar ahí un par de puntos el Leipzig por su condición de local para este partido. O sea, no vas a tener otra vez al Bayern Múnich, quiero decirle vulnerable por el tiempo que dejó de jugar, dos meses sin disputar un partido oficial, estás en casa, uno contra tres, otra de este tipo no va a tener el Demasiado
0: respeto en el primer tiempo, uh -huh. A mi manera de ver dejaron de pasar 45 minutos y en esos 45 minutos le bastó al Bayern como para poner las condiciones y al final de cuentas no, no salir con heridas.
1: Empate a uno, entonces en este compromiso, la presentación de Jan Sommer. No deja de ser complicado presentarte a tan poco tiempo de haber llegado a tu nuevo club, más en un equipo que está tan acostumbrado a alguien como Manuel Neuer, a un portero de la talla de Manuel Neuer. ¿Qué
0: te pareció lo de Sommer recién llegado? Que abusa. Que abusa porque es como si tú quieres hablar tan, tan, tan urbano como yo y no... Él, quise, él quiere jugar el área como la juega Neuer y tres o cuatro veces estuvo a dos no de, pisó, que la, de que se la chisparan. No, no, cada quien en su estilo. Y él quiso copiar un estilo que no le pertenece. ¿Y, y aquí qué es lo que corresponde? Que el Bayern Munich Que le diga al maestro, si no eres tan trucho con las piernas como lo, lo era Neuer, juega lo tuyo. Por eso te trajimos. No porque ser, no porque eres una maravilla con los pies. Su hombre es un gran atajador. Sí, de hecho, tiene sí. el índice
1: más alto de toda la Bundesliga. De disparos con peligro, disparos a puerta atajados. Entonces, ¿se tiene que adaptar el equipo a Sommer o Sommer
0: al equipo? Yo creo que tiene que ir de a pocas, pero ya pisar el balón, fintar, quitarte al enemigo, muchos de los ataques o los ataques desde atrás empiezan con el portero en este equipo de Bayern. ¿Sí? ¿No? Hoy, hoy a la mitad, vamos a irnos a la mitad de lo que empieza, porque se metió en muchos problemas. Sí, Y no
1: es poca cosa, ¿eh? Estamos viendo los goles, ahora, ahora los comentamos, pero no es poca cosa y quisiera nada más agotar el tema de, del guardameta porque eh, se fracturó una pierna, Manuel Neuer, sí. practicando esquí. Sí. Está fuera por toda la temporada. Entonces, ¿será este guardameta con el que esperes cerrar la temporada la Bundesliga, la Champions, lo que tenga que enfrentar el
0: conjunto del Bayern? Yo, yo digo que esta oportunidad, el, el más... Eh que la quieres ese portero uh -huh. y va a entender cuando le pasen esas repeticiones va a entender las metidas de pata que se estaba echando más allá de perder los puntos no es el el cómo tu equipo lo vas a perjudicar por esto que no estás que quieres hacer y no estás haciéndolo bien entonces si sabes hacer sándwich haz sándwich no te metes a las paellas quiso hacer paella
1: Sí, y, y, se le estaba... y, se le estaba, y se le quemó el arroz Se le veces. quemó el arroz, efectivamente. Buen punto. Ahora, ¿qué te gustó del Bayern? Si, si hay temas por atender en el caso concreto del guardameta de Jan Sommer, por lo que ya has detallado
0: de, de manera puntual, ¿qué te gustó del Bayern en este la primer? Manera, este la primer manera primer en que presionan, partido. la manera en que recuperan la pelota. Uh -huh. es, es importante el concepto. No es que lleguen, es que ya están. La primera línea en causa para que la segunda línea que ya está encima del receptor pueda quitar esa pelota y vuelvan a tener otra jugada de gol. Eso es, eso es muy importante. Ese juego de conjunto a la defensiva, que es ahí donde se tienen que fincar la recuperación de los equipos, no en lo ofensivo, porque si no la recuperas hay que horas no la metes. Claro. Y ellos la recuperaron. Eso me gustó
1: mucho del Bayern. Otra cosa eh, que te pregunto, porque finalmente el Bayern Múnich. Muchos de sus éxitos de los últimos tiempos han estado de la mano de alguien como Robert Lewandowski. Lewandowski no está más en esta temporada. Empezaron sin eje de ataque la campaña. Empezaron jugando con cuatro atacantes, pero no con un centro delantero. Sí. Después Nagelsmann mueve sus piezas, utiliza Chopo llegó con seis goles a este partido y hoy vuelve a anotar el que tu eje de ataque se vuelva a manifestar de esta manera ¿Qué te parece este futbolista? No está al nivel, evidentemente, de Robert Lewandowski, pero como alguien que tiene que cumplir
0: con las funciones, ¿crees que va a dar el ancho? Sí, porque llevan 49 goles y eso te indica que no es el jugador, es el sistema el que mete los goles. Uh -huh. Lo que juega, de la, la movilidad, el cómo hacen dos contra uno por fuera constantemente para que metas 49 goles. ¿Cuántos, cuántos llevarían con Lewandowski? ¿Te, te, gusta, ¿Te gusta 56, 54? Sí, un poquito más. Bueno, ¿Ya está? tienes 49 es el que más el que más ha metido y al que menos le ha metido sí. solamente le ha metido 13 sí y es que alguien que anda muy bien lo habrás visto
1: es Dayot Upamecano sí. qué nivel de jugador además tú lo ves físicamente y es un ropero es un tipo fortísimo y no te imaginas la velocidad que tiene y además para correr con con buen sentido o sea, entiende su labor de marca y utiliza además esa gran velocidad para cerrar, para cerrar,
0: pero hoy el rival el rival no hizo, no hizo jugadas que pudiesen verlo eh, visto mal a este central Ajá. que puede atender mucha velocidad, pero si la, la gente del medio, la gente de adelante, no le hace el trabajo para facilitarle al, al último hombre que es él. Eh, estas jugadas de frente con su corpulencia, sí lo van a hacer mal, ver, ver mal, porque es demasiada ancha la cancha uh -huh. y los delanteros corren de frente y los defensas en este, en este caso tienen que correr de espaldas. Hoy el Leipzig no lo hizo ver mal,
1: no lo provocó. Entiendo. Te hago una pregunta más eh, que tiene que ver con el Bayern Múnich. Hemos visto a Julian Nagelsmann con un sistema demasiado arriesgado en otros, en otros episodios. Ya decíamos al inicio de la temporada, jugar con cuatro atacantes, cosa que se ve complicada. Claro, haciendo labor defensiva, etcétera. Pero en otros episodios, jugando con tres en el fondo, con laterales volantes que son auténticamente atacantes, con un solo recuperador y, y, y pura gente ofensiva. ¿Qué te gusta más del Bayern Múnich? Esta faceta tan arriesgada, o la que hoy vimos un poco más uh, a la
0: mitad del camino. No, con eso, que es más grande, se va a ver mejor, sale. Este es el equipo del Bayern, ¿Sí? lo puede poner acá, lo puede poner acá o lo puede poner hasta allá, ¿No? Uh -huh. el cómo lo pone hasta allá, uh -huh. compacto, y entonces sí, es muy arriesgado porque ve todo lo que te dejó, pero es que acá te lo recuperan, uh -huh. eso me encanta. No tienen la pelota, ¿No? Pero te regalan todo esto para que ellos ellos te la recuperen hacia adelante. Este tramo no lo recorren, recorren ese tramo para recuperarla. Eso para mí es lo más importante que tiene el Bayern. Alemanes, Alemanes. Sí, por supuesto, sí. Y, y eso lo hace, lo hace muy bien el Bayern Munich. Te hago
1: otra pregunta más que tiene que ver con el Bayern. Su próximo rival en la Champions, porque también que quede claro, este es un gran candidato a coronarse en Europa, será el Paris Saint Germain. Ya vimos al Paris Saint Germain que entró en acción antes que el Bayern con dos derrotas consecutivas en el torneo de liga, sin enfrentar una oposición tan ruda en su torneo de liga. Y les falta poco menos de un mes para encontrarse en Europa. ¿Quién tiene un techo más alto para esa fecha?
0: El, 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 el París, pero no va a llegar.
1: No va a llegar a su techo. No va a llegar a ese techo. No, no va a
0: llegar a su techo. Pero Y me dices por eso por su sus cracks, por... Es que sus Los cracks son adelante. Uh -huh. Pero al final de cuentas, este equipo... En su, en, en, su, en, su, en su esquema En sus funciones es compacto Y cuando ataquen al parís le van a hacer mucho daño Y entonces vamos a depender O van a depender de lo que hagan los tres cracks Sí, y la pelota que ahora les va a llegar Contra estas presiones Que vimos hoy uh -huh. ¿O tú te imaginas un Bayern aguantando en el último tercio? No, 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 no para nada En el segundo uh -huh. y en el tercer tercio Y ya en el segundo le cuelga y entonces ya no hablemos de tercios, hablemos de cuartos. Uh -huh. En el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, haciendo la presión al, al país.
1: Sí, y debo decirte que después de ver al París Saint Germain, Vaya Messi poco a poco va tomando su nivel, pero tuvo un buen primer partido después de que regresó. Mbappé eh, tiene, eh, ese, ese juega a tope todos los partidos sí. y el que anda muy alejado de su no, no, no. nivel es Neymar. Muy, pero muy lejos de su nivel. Y yo no sé si ahora que se asoma el mes de febrero. Es que, es que yo te iba a decir eso. Sigue. Sí, que es cuando cumple años. ¿Y qué más pasa?
0: Que es cuando hay carnaval en cabeza. No es está en París. No está en París. Es cuando se extraña. No en París. Y sus cuates lo organizan carnaval en, Par en París. Ya está.
1: Bueno, es que eso también secunda lo que decías de que no crees que vayan a llegar a su tope, ¿no? no. Tienen a Marco Berrati lesionado, etcétera, etcétera. Digo, nos estamos yendo. Y el técnico el...
0: tampoco tiene experiencia en Champions. Es buen técnico en la Liga Francesa. Muy buen técnico. Pero para jugar contra los grandes y me hace el sorteo, que obviamente ni en la Copa de España ni en este hubo bolas calientes. Eh, ahora hablaremos de, del sorteo en la,
1: en la Copa de España. Pero bueno, por lo pronto es eh, la primera piedra de toque para el Bayern Múnich después de dos meses de parar actividades, de que se dio un montón de jugadores para eh, representar a sus selecciones en la Copa del Mundo. ¿Se te queda algo en el tintero de lo que vimos eh, hace apenas
0: unos instantes? No, que este, este Bayern va a ir aumentando, aumentando, aumentando y va a llegar a tope a ese partido. Sí, y sí. la Liga, pues no no creen en el trofeo ahorita, ¿no? pero no. ya, ya, que ya, que la primera vez muy grande, ya la vayan poniendo. <risa> vayan. Ya la vayan, vayan grabando. Va. Bueno, el FC lo pueden <risa> ir grabando. <risa> FC y después tienen ah, para ir, para ir
1: eh, sumando un poco más. Pues así queda entonces este partido uno a uno entre el Arve Leipzig y el conjunto del Bayern Múnich con pinceladas interesantes, importantes, de buen fútbol en este arranque. Vamos ahora a lo que dejó el sorteo de la Copa del Rey. Y es que pasaron los... Eh, principales equipos, salvo por ahí por ejemplo el Betis, que, que es semanita la del Betis Valencia contra Athletic Club de Bilbao es eh, uno de los encuentros que quedó emparejado
0: para esta ronda, o sea, suena contra Sevilla ¿cómo lo ves? Pues Sevilla tiene el gran problema que el técnico no armó el equipo el técnico es muy intenso. Los jugadores ya no soportan al técnico. Entonces, algo tenían que ser porque es demasiado intenso ese sí, señor. Sí, sí. Es eso muy es. intenso. Y él no los trajo. Cuando él los trae, pues ya saben la intensidad, ya saben con quién van a estar. Pero de repente le cambian el técnico y este, no levanta ese tipo. Imagínate. No levanta. ya levanta. Ya, ya les llenó, ya les colmó el plato no, y no, eso no, que no, se no, no, paró no. el torneo por
1: el Mundial. Y que y que va llegando finalmente San Paoli Barcelona contra Real Sociedad, hablaremos de ese partido en un instante, porque es de lo más bravo que le pudo tocar al Club Barcelona, pero ninguna confrontación más apasionante, más intensa, más pareja, como este Real Madrid contra Atlético de Madrid. La última vez que se enfrentaron en la Copa fueron los colchoneros los que avanzaron, 2014-2015. Sigue siendo a un solo partido, y así quedan los encuentros, con las probabilidades... Los favoritos en la columna de la derecha, Barcelona, favorito por el 78%, se me hace muy alto. Real Madrid, favorito por 72%, bueno, es que el Atlético no han dado en esta temporada. El público pregunta por qué son casa ellos. Por, por sorteo. Ah, ¿Por sorteo? Sí. Osasuna contra Sevilla, favorito el equipo de Osasuna. Valencia es quien tiene también... Ese, ese rol de favorito en el duelo contra el Athletic Club de Bilbao. A ver, el, el Real Madrid, 72%. A mí se me hace alto ese número, ¿eh? Porque porque no han dado el
0: Madrid después de la Copa del bueno, Mundo. No, el Madrid de hace dos meses, lo mejor que ha hecho es medio tiempo de ayer. El segundo medio tiempo de ayer es bueno, lo mejor.
1: Y, y el segundo tiempo del juego contra Villarreal... Fue de ese okay. Real Madrid okay. que avanzaba en la
0: Champions, etcétera, etcétera. Sí, sí, del, sí. del Madrid, que de, quiere ver, de, ¿no? el, el de Liga, uh -huh. ¿no? que fue ese, ese partido que al final de cuentas lo perdió. Yo me imagino que el Madrid tendrá que recobrar esa memoria. Sí. Y jugadores importantes tendrán que estar más dentro del campo. Ejemplo, Vinicius uh -huh. no está dentro del campo. Benzema le pegó mucho lo del Mundial. Algún día se sabrá esa verdad del de por qué no participó en el Mundial. Uh -huh. Y así, unos a otros... Tendrán que ir retomando, este, ante, ante el, 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 ¿qué? lo patriarcal que es Ancelotti. Para mí, el técnico ideal para meterlos otra vez al aro estos muchachos.
1: Por supuesto. No, Si, si, si alguien se la sabe todas es justamente Carlo Ancelotti eh, y, y gestión de grupo que es otra de sus grandes sí, claro. cualidades, ¿no? Ahora, aquí hay otro factor que quiero preguntarte, ¿qué tanto pueden parejar las cosas? Sentido de urgencia que indudablemente tiene el Atlético de Madrid, se tienen que tomar con todo, como un fierro caliente, a, clavo ardiendo, ¿no? Dicen, sí, pero ¿no? si tú quieres llegar... A esta te... competencia,
0: y es un derby además. Si tú quieres llegar temprano, levántate temprano. Ajá. ¿No? Porque si quieres llegar temprano, te levantas a las 7, y tú siete 7 y media, algo se te va a olvidar. Y esta es tanta la urgencia que se les olvidan cosas ya. Al Atlético de Madrid se le olvidan cosas. Por la urgencia de hacer o de... O de de Estar en los puestos de arriba de la Liga, de en esto de la Copa, así lo eliminaron de la Champions, las urgencias, las urgencias, las urgencias. Y este señor tiene tres meses de trabajo. Después de nueve años, de once, de, de haber ganado todo, de, de ser un, un, un revulsivo para el club, ya es urgencia de querer salirme por la puerta de adelante.
1: Y esas urgencias son malas. Es complicado, sí. Eh, vamos a platicarlo también con Richard Méndez. Gusto en saludarte, mi querido Richard. Eh, el sentido de urgencia, lo hablábamos, que tiene el Atlético de Madrid, ¿qué tanto crees que puede emparejar ese enfrentamiento que tendrá contra el Real Madrid en la Copa del Rey? Un abrazo.
2: Un abrazo, Ciro Chelis. Eh, pues la verdad, siempre es un partido que entusiasma, que enchufa, que se juega con muchas ganas pero el tema es que la distancia que tiene el Atlético de Madrid como para pelear la Liga española es demasiada, ¿no? Eh, quizá uno piensa bueno sí, eh, en el Atlético de Madrid estarían muy felices de darle una zancadilla al Real Madrid, una victoria obviamente ante ante uno de tus dos principales rivales cada año eh, tiene que ser un bálsamo importante, pero creo que hay muchísimos problemas estructurales dentro del Atlético de Madrid por los cuales hoy pasa también eh, las dudas que hay desde la directiva de hasta dónde sostener la figura del Cholo Simeone que no solamente en algún momento se convirtió en un ícono en, en el en el hacedor de un estilo de juego que ha sido adaptado y con el cual se siente a gusto no solo el equipo sino también la afición colchonera es que parece que cada vez está más cerca ese momento de decir bueno, adiós a la etapa del Cholo momento de construir algo nuevo y pareciera ser este el que apunte para hacer ese último año ahora, algo es claro y en esto no me va a dejar mentir eh, Chelis eh, si hay alguien que sabe construir el equipo desde las cenizas y renacer en momentos como el que hoy se le presenta por delante en el horizonte, enfrentarse al equipo de Carlo Ancelotti, ese es el Cholo Simeone. Habrá que ver, es la verdadera prueba de fuego para saber si no digo yo que vaya a salvar la temporada del Atlético de Madrid, pero a ver si es capaz de encontrar ese fuego, esa pasión que parece que se le perdió hace rato al equipo del Que
1: sí, Cada año debe ser más
0: difícil prender esa yo, llama,
1: ¿no? Yo, yo, yo
0: veo que el problema del Madrid no, vaya a ser, no va a ser lo que pueda hacer el Atlético. Uh -huh. Es el calendario. El Madrid va en segundo lugar, quiere el primero. El Madrid va a la Champions y el Madrid tiene ese partido. Sí. En el mismo periodo, tiene tres, tres cosas importantes. ¿Estará hecho este Madrid de lo que viene para, para las tres competiciones importantes? O, ¿O qué? O dirán, como dicen aquí en México, no, nos inclinamos por la Copa, nos inclinamos por la CONCACAF. No.
1: <risa> bueno, en otras temporadas... Tiene otro panorama, ¿no? Al menos en la liga puede sí, estar apuntado, claro, etcétera. Sí, puede, puede ir punteando. A ver, se, se confirmó lo de Memphis de Pai en estos días. Te quiero preguntar. Perdiste Joao Félix, que se fue al Chelsea, llega Memphis? Eh, a Memphis. A primera vista, parece que perdieron más de lo que ganaron. Pero, visto desde el ángulo de lo que busca el Cholo Simeone, ¿cambia un poco la
0: ecuación? No, no soporta a Morata. Esa es la ecuación. No soporta a Morata. A mismo rato se me hace un gran delantero, uh -huh. porque viene en, es en la misma posición, ¿no? Uh -huh. En de de país, Atacante sí, ¿Sí? Puede, te puede jugar por el lado izquierdo. Sí, sí, pero no lo soporta. Entonces, al no soportarlo, al no, al no ser de su agrado, al no encajarle este, viene este delantero, sería fabuloso esto que me estás diciendo, que te podría jugar por un lado este, este, este nuevo atacante. Bueno, no creo, yo creo que lo va a meter punta a punta. Y la ve? última vez que lo vi, verdaderamente si quiere llorar. ¿eh? Pues es que no, no ha jugado
1: prácticamente en esta temporada. ¿Cómo lo ves, Richard? Eh, ¿Llega Memphis al conjunto del Atlético?
2: Creo que para, para lo que busca el Cholo Simeone es mejor que lo de John Félix. A ver, eh, Simeone trató que John Félix fuese quizás menos creativo, más sacrificado, más de meter, más de pegar, más de presionar, pero la característica del jugador portugués no es esa y y creo que anímicamente a él no se le daba en la cancha jugar a lo que pretendía el Cholo Simeone, a lo que juega el Atlético de Madrid y lo que juegan el resto de los que eran sus compañeros en el equipo. Memphis Depay me parece eh, siendo menos habilidoso con la pelota de lo que es John Félix, siendo quizá menos eh, talentoso a la hora de enganchar y de mirar al compañero, si es más intuitivo de por dónde apretar, por dónde presionar y por dónde entrar al área para poder recibir creo que, que el Cholo Simeone se da por pago con esta transacción, además que vuelve a hacer esa, esa negociación con el Barcelona al cual siempre le saca jugadores en buen precio esta vez eh, la negociación ha sido muy favorable para el Atlético de Madrid y si bien has perdido a un jugador tan talentoso, tan talentoso como John Félix eh, definitivamente John Félix nunca aprendió o nunca, nunca se sintió cómodo con lo que pretendía Simeone de él eh, creo que, que es una relación ganar-ganar, John Félix Va a jugar en una liga donde su fútbol y en un equipo donde su fútbol se va a adaptar mucho más rápido Porque tiene las condiciones para eso eh, Va a pasar rápido la página de lo que fue ese intento de, de hacerse un hombre firme dentro de la, del equipo del Cholo Simeone Y de Pague, en cambio, creo que es un jugador que reúne las características para, para hacer esa, esa versión de lo que quiere el Cholo Simeone A ver, yo creo que Simeone quiso convertir en John Félix a algo muy parecido a lo que es Llorente Llorente te puede jugar de interior, te puede jugar de extremo, te puede jugar de lateral por derecha Y en todas te va a cumplir las facetas que le interesa al Cholo Apretar, asfixiar en la presión al rival, recuperar, sacrificarse y volver atrás Y además cuando tiene la oportunidad de atacar un espacio y ir hacia adelante Eso es lo que es capaz de hacer Llorente Bueno, creo que Memphis Depay, siendo un jugador de mucha vocación ofensiva Se va a adaptar más fácilmente a eso que se busca en los jugadores del Atlético
0: pues buenas tardes, hablas del hombre, del hombre que necesita o que se va a hacer en, en este nuevo equipo el señor Félix Sí, se tiene que hacer hombre porque en el Atlético de Madrid fue un adolescente que adolecía siempre, siempre, siempre con sus, con sus pelitos Total. y con su cosa un adolescente cuando el Cholo necesitaba un hombre cuando el Xolo necesitaba
2: un hombre claro, totalmente de acuerdo Choli, totalmente de acuerdo es el momento para que John Félix decida graduarse. A ver, eh, ya pasó la pubertad, ya es momento de, de tener licencia de conducir, por decirlo de alguna manera, pero bueno, este es el momento. Toda la razón en la descripción que hace, Excelis.
1: Sí, lo malo para Joao Félix eh, es que en su presentación con el Chelsea le sacaron roja directa. Sí, aparte. Entonces, sí. Entonces, imagínate de lo que hablamos, pero coincido con lo que dice Richard, sí creo que para lo que busca el Cholo, siendo Memphis un futbolista no tan talentoso como Joao Félix, creo que puede adaptarse mejor. Ya, sí. Cosas que pasan ¿no? del fútbol y de lo que busca en este caso este entrenador. Barcelona contra Real Sociedad, no quiero irme sin escuchar su punto de vista de ustedes, de lo que viene para esta confrontación, por ¿Por qué? Creo que la Real Sociedad le puede plantar cara al Barcelona. ¿Cómo ves? Es el
0: que, el que mejor está jugando después del Barcelona sí. en, la Liga, en la Liga Española. Tercer lugar. Y, y... Pero este Barcelona, en el momento en que cada día el Gaby famoso y Pedri con Lewandowski y con lo que está haciendo el equipo, teniendo menos responsabilidad defensiva, su línea defensiva que es un poquito a la baja, uh -huh. este, se puede llevar el pato al agua de ante lo... Este gran equipo, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, sí que lo es. Eh, Richard, con las evidencias que hemos visto, ¿son suficientes para pensar que este Barcelona empieza ya en plano ascendente después de Arabia, después de lo que vimos, hombre, ante un rival bastante pobre que enfrentaron eh, a mitad de semana en la Copa del Rey? ¿Son evidencias
2: suficientes? Yo creo que Barcelona, a ver dependiendo del rival que se enfrenta se le, se le empiezan a ver muchas deficiencias Barcelona viene de golear al Ceuta, viene de ganarle bien y darle un paseo al Real Madrid en realidad eh, creo que son los dos picos altos que ha tenido Barcelona este regreso y lo mejor para Chávez es que vienen en fechas consecutivas el tema es que agarra al Real Madrid en, en la peor versión agarra al Ceuta que es un equipo último de su grupo en la tercera división o sea más un equipo de cuarta categoría que de tercera en España pero Barcelona dejó, no en estos últimos dos partidos pero si antes de eso había dejado señales de ser un equipo que se defiende mal que se complica en momentos clave de los partidos y que más allá de imponer un 70% de posesión también tiene que retroceder y exponer mucho a su arquero a Ter Stegen por ejemplo ahora dejando de lado lo mal que encontró al Real Madrid y con el cual hizo un festín y el rival que tuvo en Ceuta ahora se va a enfrentar a la Real Sociedad bueno, la Real Sociedad a mí es uno de los equipos que más me gusta ya lo de de los que mejor están jugando en España además que en el Derby vasco viene de meterle una goleada al Athletic Club es un equipo muy sólido, un equipo muy rápido un equipo intuitivo un equipo que huele las oportunidades y te las te las, te las propicia cuando el rival deja espacios si hay equipo que hoy en día con aquello de la tenencia de pelota y adelantar las líneas suele dejar espacios para un equipo hambriento e intuitivo como la Real Sociedad creo que vamos a tener una serie muy linda y muy atrevida entre la Real Sociedad y el Barcelona Igualmente creo que Barcelona va a avanzar. Eh, sigo viendo a Barcelona que, que empieza de a poco Xavi a resolver los problemas que había originado, por ejemplo, cuando le tocó enfrentarse al Intercity, aquel partido contra el Atlético de Madrid, donde más allá de ganarlo fue protagonista Ter Stegen y fue protagonista Araujo, al igual que Christensen. Barcelona es un equipo que tiene que empezar a ganar los partidos desde la mitad de la cancha, pero no en la creación, sino también en la recuperación o, o, o en la intención de no dejar gestionar al rival. Aquí lo importante de ver insertado en el once titular a Gaby, creo que por ahí pasan muchas de las claves.
1: Perfecto, Osasuna contra Sevilla, Valencia contra Atletic, nos hemos eh, concentrado en las otras dos series, pero ¿hay algún tapado, Chelis, Osasuna-Sevilla-Valencia-Atletic en esos otros dos partidos?
0: No, no, <risa> no no vayamos a completar el cuarto de final, necesitamos ocho equipos. Sí, está bien. Sí, pero no, 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 aquí no va a haber sorpresas. Sí, sí va a haber un ganador claro. entre, entre el Valencia, entre el Bilbao, entre el Sevilla Sí va a haber un ganador, ¿no? Entre los Asuna, nada más ¿Algún tapado? que qué, qué va, qué va acompañar a la semifinal? ¿Richard?
2: Me cuesta ver que ocurra un accidente como con, Para que un Athletic Club, por ejemplo O uno Osasuna o un Valencia Puedan dar la campanada Pero ojo, esto es Copa y hay que recordar que se juega partido único uh -huh. eh, Si te sale un muy buen partido Por muy disminuido que estés Y por ejemplo al Intercity Casi le sale un muy buen partido frente al Barcelona. Entonces la historia puede cambiar. Eh, todo dependerá de, del momento en el que les toque a los grandes enfrentar a estos equipos pequeños.
1: Perfecto. Pues eh, Real Madrid contra Atlético, como decías más temprano, Chelis. Uh -huh. En donde se enfrenten. Donde sea. Hay que verlo. Y en el deporte que sea. Y lo tendremos por esta misma pantalla. Ya casi nos vamos en esta emisión de Fuera de Juego. Antes, les invitamos a que nos acompañen en esta cartelera del fin de semana. Mañana estaremos de regreso con más en Fuera de Juego. Por ahora, nos despedimos. Richard, muchas gracias. Estupenda narración, como de costumbre, con Barack en el Leipzig contra Bayern Múnich. Aquí está el Sevilla contra Cádiz. Lo tendremos este sábado, 2.55 y 11.55. Previo y post en... Uh, Fuera de juego para todos ustedes. Muchas gracias, Chelis. Gracias
0: a ti, Ciro. Que tenga buena tarde.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, muchachos. Gracias. Adiós.